0: Привет! Вы слушаете подкаст «Полит Суть». Это первый выпуск второго сезона, в котором мы не только расскажем о трех главных политических событиях минувшей недели, но и обсудим их суть с экспертами. И в этот раз вы услышите их голоса.
1: Сегодня мы обсудим, насколько реально угроза нападения России на Украину и кому выгодна такая гипотетическая война. Также поговорим о новом всплеске заболеваемости коронавирусом и постараемся понять, почему власть не ужесточает меры противодействия инфекции, несмотря на рекордное количество заражений. И, наконец, посмотрим, что происходит в Санкт-Петербурге и почему популярный исполнитель Сергей Шнуров посвятил сразу несколько своих матерных хитов губернатору города. Но обо всем по порядку. Новость первая.
0: С прошлого года в СМИ активно писали о планах нападения России на Украину. И если еще пару месяцев назад такой сценарий обсуждался лишь на страницах ряда западных изданий, то сегодня о нем уже заговорили и некоторые политики. Так, в США уже объявили о разработке пакета санкций на случай вторжения России. На этом фоне уже снизился курс рубля. Тем временем в Кремле все обвинения отвергают. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал все сообщения о готовящемся нападении фейковыми новостями. Однако российские политики... На этом фоне вновь заговорили о поддержке Донбасса и планируемых провокациях на этих территориях. В самой же Украине настроение достаточно нервозное. Президенту страны Владимиру Зеленскому даже пришлось обратиться к населению страны. Он призвал украинцев не поддаваться панике относительно новостей о возможном вторжении России.
1: Так будет ли вторжение на Украину и кому выгодны сегодня подобные слухи? Мы попросили ответить наших экспертов. Так, по мнению политолога Антона Хащенко, реальные военные действия на Украине сегодня никому не нужны. Полноценный конфликт с участием вооруженных сил России не нужен никому, а ни самой Украине, поскольку для ее нынешних властей он закончится быстро и плохо. Ни нам, поскольку очевидно, что Вашингтон с союзниками воспользуется этим для существенного ужесточения санкционной политики, что в любом случае ударит по экономике страны, а у нас в этом смысле совсем иные задачи. Не Европе, для которой важны экономические связи с нами и, собственно, российский газ, а знаменить который быстро. Будет просто нереально. Отметил эксперт в беседе с подкастом Политсуть. Господин Хащенко также уверен, что война не будет выгодна и здоровым политическим силам в самих Соединенных Штатах, ведь вооруженный конфликт и последующие за этим санкции ударят по глобальной экономике, которая еще и так не окрепла после пандемии. Таким образом, политолог связывает сложившуюся ситуацию с логикой информационных войн и хайпом, как со стороны некоторых политиков на Западе, так и со стороны самих СМИ.
0: Бывший оппозиционный политик Ольга Курносова, некоторое время прожившая в Киеве, уже после событий 2014 года, в разговоре с подкастом «Политсудь» отметила, что разговоры о войне ведутся уже с лета, а в последние месяцы эта тема практически не сходит с экранов телевизоров и страниц газет. Эксперт уверена, что военная истерия сегодня — это отличный способ отвлечь внимание людей от внутренних проблем. Вся история вокруг пандемии показала, что практически все мировые страны сели в лужу, и сегодняшние нарастающие протесты против противоэпидемических мероприятий показывают разочарование граждан западных стран. Я думаю, что это выльется отчасти в проигрыш тех политиков, которые во время пандемии находились в власти. И, конечно, надо фокус внимания куда-то смещать. А тут вот так удобно. вселенское доктор зло, которого зовут Владимир Путин, поэтому про него разговаривать очень удобно, и говорить о том, что Россия представляет для всего мира самую страшную угрозу, это, конечно, просто медийная находка. Я думаю, что тех, кто смотрел фильм «Хвост виляет собакой», не возникает вопроса, почему именно так это все и происходит. При этом госпожа Курносова подчеркнула, что все равно это нагнетание истерии вызывает большие проблемы. И хотя реальной войны никто не хочет, но чем дольше продолжают играть в это противостояние, то тем сложнее из него будет выходить без потерь. В этом таится главная опасность, которая и делает вероятность военного решения не нулевой, уверена эксперт. Новость
1: вторая. Самой России сейчас не до планов завоевания соседней Украины. В стране бушует новая волна коронавируса. В минувшие выходные был зафиксирован рост заболеваемости ковидом. Его связывают с распространением нового штамма Омикрона. При этом каких-либо серьезных дополнительных ограничений власти пока не объявляют. В СМИ объясняют, что новый штам, хоть и более заразный, но болезнь протекает легче, и уровень госпитализации на фоне резкого подъема заболеваемости остается стабильным.
0: Политтехнолог Алена Август обращает внимание, что еще год назад при гораздо меньшей заболеваемости власти объявляли локдаун. Закрывались кафе и рестораны, музеи, кинотеатры. Сегодня же, по словам эксперта, отношение изменилось. Есть лишь рекомендации переходить на удаленку и меньше пользоваться общественным транспортом. Общество – это же большой капризный ребенок. И если этому ребенку сказали милый, ты посидишь на карантине, и за это время случится чудо, мы победим эту заразу, потерпи, ребенок сел, потерпел, экономически пострадал, психологически пострадал, а чуда как такового не случилось. Да, у нас есть вакцины, и можно в принципе гордиться тем, что отечественные разработчики создали достаточно эффективные вакцины. Но это не волшебная палочка. Ковид никуда не пропал. Жесткие меры, локдаун, все это сейчас не только неэффективно с точки зрения победы от пандемии, это еще и опасно с точки зрения общественного мнения и общественного состояния. Отметила эксперт в беседе с подкастом «Политсуть». Также власти решили пока не принимать резонансные законопроекты о введении ковид-сертификатов для посещения общественных мест. Наверное, это логичное решение с учетом практики в регионах, например, в Санкт-Петербурге, где QR-код был обязателен для ресторанов и кафе, а также торговых центров однако это требование выполнялось не во всех
1: заведениях новость третья и, кстати, о Петербурге. Этой зимой там развернулась настоящая пиар-компания против действующего губернатора Александра Беглова. Негатив был спровоцирован отнюдь не антиковидными мерами, а неудовлетворительной уборкой города от снега и мусора. На градоначальника обрушились не только жители и гости города в соцсетях, но и известные музыканты. А лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров даже выпустил пару хитов, посвященных Беглову. I'll be the one.
0: Впрочем, как уверен петербургский политтехнолог, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Пётр Быстров, дело тут вовсе не в музыке, и конфликт у Александра Беглова отнюдь не с Сергеем Шнуровым, а с крупными предпринимательскими структурами, в том числе ассоциируемыми с Евгением Пригожиным. На политической карьере Беглова этот конфликт не отразится, потому что его место и его статус зависят отнюдь не от отношения к нему к и без Шнурова со своими песнями всегда было достаточно сдержанным, и губернатор никогда не пользовался большим уровнем поддержки в городе. Его статус и его э, позиции зависят от отношения к нему президента и от уровня доверия со стороны президента. Отметил в беседе с подкастом «Политсуть» эксперт. С другой стороны, по мнению политтехнолога, эта ситуация может повлиять на то, что господин Беглов не будет рассматриваться как кандидат на второй губернаторский срок и, может, даже покинет эту должность досрочно. Но, опять же, это зависит не от песен Шнурова, а от совершенно других причин, резюмировал эксперт. И это все новости на сегодня. С вами были Сергей Изотов и Дмитрий Диваков. До встречи в следующий понедельник. Хорошей вам
1: недели.